0: SWR 2, Hörspiel.
1: Oh, es ist Terror. Es ist Tyrannei. Es ist Verachtung. Es ist Zumutung. Es ist Boshaftigkeit. Schweine. Es ist unwerte Leben, diese Arschlöcher. Es ist 7 Uhr, hier ist Radio mit
2: den Nachrichten.
1: Erstens Karl Adenauer Allee, otto krute wohl Ludwig-Ehrhardt-Straße. Die Autobahn. Tja, was soll man dazu sagen? Groß West mit all diesen Arschlöchern. Was soll's? Muss so soll sein. Sind ja auch nur Menschen. Müssen ja auch früher raus Geht ihnen bestimmt genauso. Scheiße! Sieh wieder auf der Mittelspur. <lacht> Alle fenster zu Zigarette.
0: Hier ist Radio 88. Und Bei uns hörst nur die größten Hits der 80er und 90er. Und die beste
3: Musik von heute.
1: Werner. Immer rechtwinklig. Keilkissen. Daneben Dieter. Abteilung Forschung und Entwicklung. Drecksack. Macht jeden Morgen seine Runde. Der ist erstmal ein Stündchen unterwegs. Das seid Schwein. Kurzer Blick auf die Monitore. Knappe Einschätzung. Aber grundsätzlich vernichtend.
4: Autobahn A24. Richtung Westen kommt euch ein liegengebliebener LKW entgegen. Hier bitte größte.
1: Ja, ja. Die neue Mobilität. Ukraine, Weißrussland, Polen, Kaukasus, Lettland. Woher die Romale kommen? Mit ihren durchgerosteten Rahmen. Ihren Reifen runter bis aufs Gewebe. Scheinwerfer voll braunem Wasser. Tachodefekt, Bremsendefekt, Lampen.
5: Warteraum Zukunft. Hörspiel von Oliver Kluck. Musik Paul Friedrich Flick. Regie Leonhard Koppelmann.
1: Lastwagenfahrer, das wäre was. Italien, Norwegen, Polen, Litauen, Vladivostok zweimal die Woche. Stau, Unfälle, Wohnwagen. Ein Pennen auf irgendeiner Raststätte, auf dem Brett, hinter den Sitzen die Beine angewinkelt. Rechts ein Kühllaster mit dröhnendem Aggregat. Zur Linken lässt der Kollege den Motor laufen großen Ravioli auf einem Brenner neben der Kabine erwärmen. Nachts im Dezember, Graubel zur Tankstelle. Achtung, Zur Tankstelle laufen. Die errö Toilette vorübergehend geschlossen, abgeschlossen. Weiter mit der bereits aus dem Arsch laufenden Scheiße. Hinter blätterloses Gebüsch, durch Nest, frierend, fluchend. 1780 Euro.
3: Achtung, Etwa für
1: die... 200 Meter bis zur Abfahrt. Feldland. Bäume. Ein Fuchs. Noch leuchtend rot. Meilenweit vor der Stadt das Eingangsschild. Wie Zufall, Kulturraum. Ihre übliche Willkür, mit der sie festlegen. Oh, beliebige Ampeln, die leuchten können, wie sie wollen. Deren Abzweige in Nichts führen. Gebaut für niemanden. Laternen, an denen Freitagnacht-Berufsschüler in einer Wolke aus Funken und Glas mit dem Tod davonkommen. Hinter der Gewerbebrache ein Marginalviertel. Voll sanierte Blöcke in Pastellfarben, Deeskalationsanstriche. Fußwege, frühzeitig deflorierte in voller Verschwendung. Schuh auf Halbmast und ihre Typen, also eher sportliche Leute, Muskelaufbau und so weiter. Tanken für 15 Euro. Elend. Ja, ganz elend. Und immer ist die Verwaltung schuld.
5: Guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Hier ist Elber Radio. Mit den Nachrichten. Erstens Regionalnachrichten.
1: Einer Attest sollte man sich holen.
5: Und die
1: und irgendwo hinfahren. Die das ins Meer vielleicht. Im Herbst, wenn die Partygäste nicht mehr da sind, als die Idioten weg sind. 14 Tage sollten reichen. Gegen die Überstunden gerechnet, ist doch nicht mal Null, ist aber gar nichts peakstraße damm Karl-Marx-Straße, Straße des 17. Juni, Parkallee. Ah, natürlich stehen Sie wieder, stehen wie jeden Morgen.
0: Radio Maggio, der beste Blitzerservice für den Morgen. Hallo? Wen habe ich da in der Leitung?
5: Hallo, hier ist Uwe.
0: Hallo Uwe. Hallo. Ja, hallo Uwe. Was gibt es denn? Ja, hallo. Ja, hallo.
6: Ich wollte
1: einen Blitzer melden. Und zwar stehen Sie hinter einem Baum... Norweger <lacht> Pullover-Träger garantiert. Stufenheck-Limousinenfahrer mit Rechtsschutzversicherung.
6: Hier ist das Inforadio des OBB. Im Anschluss an die folgende Musik bringen wir für Sie eine Reportage über den Islam in der Volksrepublik China. Doch zunächst, wie angekündigt... Ritzfunk, 38 die Nachrichten.
1: Der erste, den ich jeden Morgen sehe, ist Heiner, der vor dem hässlichen neuen Haus steht und raucht. Ich sage dann, hallo Heiner. Und einer sagt, hallo Daniel. Na, auch schon da? Und, wie geht's? Ach, beschissen. Geht mir auch so, Heiner. Geht mir auch so. Gleitarbeitszeit nennt der Alte eine lächerliche Stunde Entscheidungsfreiheit. Das ist lächerlich. Guten Morgen, Herr Tag. Rauchen darf man natürlich auch nicht mehr im hässlichen neuen Haus, von dem der Architekt sagte, es sei eine Kathedrale der Arbeit. Guten Morgen. Ich glaube, der Architekt hatte nicht alle Tassen im Schrank. Das Häuserbauen hat ihn schon völlig zerfressen.
0: Hallo, Morgen, ja, alles klar?
1: Naja, also... Und sonst? Ja, geht.
0: Alles in Ordnung?
1: Ja, ja, alles in Ordnung. Gut durchgekommen. Verlamme Russen aber sonst...
0: <lacht> Diese scheiß -Bosse. Dass sie die nicht aus dem Verkehr ziehen. Ja. Guten Morgen.
1: Morgen. Hallo Daniel, gut siehst du wieder aus. Danke. War ein Scherz. <lacht> Aha, Ficker.
3: Mag ich Kaffee? Ich mach mal einen.
1: Freundlich sein, grüßen, lächeln, nachfragen, zuhören, ihn mit Eisenstangen auf ihre Fingergelenke schlagen, ihn von hinten in den Nacken boxen, in die Knie treten.
3: Daniel, willst du auch eine Tasse? Hallo. Jo, danke Ulrike. Morgen, hallo.
1: Morgen.
6: Ach, der Herr Puttkammer, ist ja schön, dass Sie auch schon da sind. Sie haben Post. Aus Alexandria ist auch wieder ein Brief dabei. Die Sache ist dringend. Hier die Zeitung, halb elf haben Sie einen Termin beim Chef.
1: Hoffentlich ist bald Feierabend.
7: Daniel, was wollte denn die Hauptmann
2: von dir?
1: Tja, Hannah. Termin beim Schild. So sieht sie aus.
2: Echt? Warum das denn?
1: <lacht> Wird sich zeigen. Daniel Putkammer, hallo.
5: Na, du Lappen, habe ich dich geweckt. <lacht> hallo, Affe. Und, was geht?
1: Ach, das Übliche. Na hier, aus Alexandria Bolzen an Zylinderkopf 4 abgeschert. Was tun? Fragezeichen.
5: Ja, was tun?
1: Woher soll ich das denn wissen?
5: Schreibt doch den Affen, sie sollen mal richtiges Werkzeug benutzen.
1: <lacht> Werd ich machen. Ach hier, köstlich. Bewerbung um einen Praktikumsplatz. Vordiplom 1.7, Fremdsprachenkenntnisse. Kenne mich mit dem gesamten IT-Scheiß aus. <lacht> Button Down Kragen. Frisur wie Intimhaar.
5: Gleich erschießen müsst ihr den. Und, bei dir? Ja, erstmal Spiegel online, Bild habe ich schon durch. Kaffee ist fertig, Chef ist heute nicht da.
1: Euer Laden ist echt ein Trümmerhaufen.
5: Ja, was soll man machen, wenn nichts zu tun ist? Wenn man ein schönes Leben führt? Machst du heute noch was?
1: Ach, die ganze beschissene Post. Personalversammlung, das Antwerpenprojekt. Nachher soll ich noch zum Alten.
5: Was will der denn?
1: Keine Ahnung.
5: Pass auf, der will dich nach China versetzen. Ach, Quatsch. Doch.
1: Also bis später, du Lappen.
5: Mach's gut, du Affe.
4: Ach so,
1: Wie das mit meinem Vater war da gibt es im Grunde nicht viel zu erzählen. Vater war bis zu seiner Emeritierung vor einem halben Jahr Professor für Strömungsdynamik. Das vereinfachte meine Berufswahl ungemein. Bei seinen Studenten war er gefürchtet für seine Willkür und sein Jähzorn. Ich glaube, nein, ich, ich bin mir sicher, dass er ein guter Physiker war, aber ein schlechter Lehrer. Mich erinnert er gelegentlich daran, dass er der jüngste Lehrstuhlinhaber in der Geschichte der Technischen Fakultät gewesen war. Wir erstritten uns allerdings selten. Man könnte sagen, nur homöopathisch. Als ich das Studium verkürzte, wurde er so etwas wie, naja also so etwas wie ein guter Bekannter, dem man vertraut. Je älter er werde, sagte er einmal, desto mehr nehmen die Leistungen seiner Studenten ab. Die junge Generation sei desolat. Die Leute könnten weder Rechner noch ableiten, einfachste Dinge im Grunde. Sie hätten kein Verständnis für Zusammenhänge, könnten nicht abstrahieren und Fleiß. Fleiß wäre ihnen auch nicht bekannt. Vater hatte während seiner Zeit an der Uni etliche Disziplinarverfahren am Hals, die aber alle ohne Ergebnis eingestellt wurden. Einmal hatte er einen Studenten verletzt, als er ein Tafellineal auf den pulzerschlug schlug und die Splitter in das Auditorium prasselten. Ein anderes Mal hatte sich eine Gruppe angehender Ingenieure gegen ihn verbündet, weil Vater ihn verbieten wollte, in seinen Seminaren pinkeln zu gehen. Vaters Publikation verfolgt mich mein ganzes Studium. Als Mutter starb, ließ er seinen Vertrag zweimal verlängern. Er behauptete, keinen Nachfolger zu finden. Und irgendwann, vor nicht mal einem Jahr, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, fing er an, von Martin Friedrich zu erzählen. Ich kenne Friedrich aus der Firma, war früher mal Praktikant bei ihm. Vater sagte, dass er ein hervorragender Student gewesen sei, hervorragend, einer der wenigen zwischen all den Versagern. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Friedrich für Vater Gartenzäune in der Firma fertigen ließ, natürlich für Lau, die ich dann jedes zweite Jahr streichen durfte. Ob es die Zäune noch gäbe, wurde ich gelegentlich gefragt. Und eines Tages sehe ich Vater in der Firma mit Mürbegebäck und eine Flasche Asbach-Uralt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie erfreut er war. Geradezu euphorisch. Und dann, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, sprach Vater kein Wort mehr über Friedrich. Schüttelte sich regelrecht, wenn er dessen Namen hörte. Mich wundert das kein bisschen, dass Friedrich zu unseren, wie man so schön sagt, Mitbewerbern ging. Ich wäre auch sofort mit fliegenden Fahnen übergerannt, wenn bei mir ein derartiges Angebot gemacht hätte. Aber zurück zur Frage, was das nun alles mit mir zu tun hat. Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Die Sache mit Friedrich ist jetzt nicht mal einen Monat her. und Seitdem wird spekuliert, wer die nun vakante Stelle übernehmen soll. Einer glaubt, dass er sie bekommt. Obwohl er natürlich zu alt ist, das ist doch ganz klar. Noch älter als alle anderen Alten in der Firma. Außerdem spricht der Kommando Englisch. Close the window, please. Ein Bewerber von außen ist unwahrscheinlich. Genauso wie eine Verlegung der Abteilung. Vor zwei Tagen, vor zwei Tagen also, hörte ich das erste Mal, dass der Alte daran denkt, mir den Posten zu übertragen. Na, Klaus?
0: Na Daniel, kauft immer noch keiner Bier.
1: Seit drei Wochen kann man in der Cafeteria Bier kaufen. Nur traut es sich keiner.
0: Traut sich wohl keiner.
1: Hm. Traut sich nämlich keiner. Ja,
0: was nehmen wir denn heute?
1: Oh, ja, das, das fragst du jeden Morgen. Dabei isst du doch sowieso immer Zwiebel-Mett-Brötchen.
0: Ja, aber vielleicht will ich heute mal was anderes essen. Man muss ja auch an seine Gesundheit denken.
1: Da gibt es hier durchaus eine Auswahl. Das ist ja eins gesünder als das andere. Brötchen mit Jagdwurst, Brötchen mit Salami, Brötchen mit Schinken und Salat. Brötchen mit Schinken mit Pfefferrand und Salat. Dienstags sogar Räucherlachs dazu. Salat, Remoulade aus dem Remouladenspender, Ei und Zwiebelmett. so ein
0: Zwiebel Brötchen könnte ich mir so richtig gut vorstellen.
1: Tja, dann wäre das doch die Möglichkeit.
0: Hm. 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 Endlich Pause. Arbeit ist so schädlich. Arbeit ist
1: total schädlich. Hm. Hoffentlich ist bald Feierabend. Oh, ich bin noch derart müde.
0: <lacht> Und ich werde langsam alt. Ja,
1: so siehst du auch aus. Na, 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 na. <lacht>
0: Meine Tochter war zu Besuch.
1: Wie schon wieder? Hey, wie konnte das nur passieren?
0: Weiß ich da auch nicht.
1: Mach mal, ich, ich glaube, ich erinnere mich. War das nicht die Kleine, die bei einem Meter 50 aufgehört hat zu wachsen und dann nur noch an ihren Brüsten weitergewachsen ist? <lacht> und letztes Jahr beim Alten im Garten. Beim Firmengrill. <lacht> Vom angesoffenen karl -Heinz Kamulke im Beisein seiner Frau gefragt wurde, sie Binden benutze oder Tampons. Das hat mir Karin am nächsten
0: Morgen erzählt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Da war vielleicht was los, kannst du dir ja vorstellen. Und? Hast du gar einsmal mal gefragt? Ach, der konnte sich doch auch an nichts mehr erinnern. Karin grüßt ihn heute noch nicht. Aber, aber was ich erzählen wollte... Meine Tochter jedenfalls, also mit ihrem Freund. Ja, ja, mit diesem Agrarökonom. Nein, 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 völlig anders. Sie hat doch schon wieder einen neuen. Wieder so einer? Schlimmer, viel schlimmer.
1: Aber der letzte war doch schon so.
0: Ich habe es ja auch nicht für möglich gehalten. Ein Wissenschaftler? Nein. Doch.
1: Das ist doch nicht möglich.
0: Na, studiert in Heidelberg Geschichte und Staatswissenschaft.
1: Naja. Also ich weiß nicht, ich hätte ja... Da, ich habe ja gar nichts gegen ein Studium.
0: Wir haben ja selber mal studiert. Von mir aus, also wegen meiner, sollen die Leute studieren, was sie wollen. Aber, und jetzt kommt es. Da hält der mir doch... Karin hatte Kuchen gebacken, du weißt doch, ihren Obstkuchen mit mhm. unseren eigenen Äpfeln. Da fängt er jedenfalls an, Reden zu halten über regenerative Energien, mhm. Windkraft, Voltaik und diesen ganzen Dreck. Verstehst du? Da hält er mir Vorträge. Wie
1: dir als Ingenieur?
0: Richtig, mir als Ingenieur. Von so einem Schriftgelehrten derart belangt zu werden. Ob wir uns denn vorstellen könnten, eine Wärmepumpe installieren zu lassen und ob, warum wir unser Brauchwasser nicht wiederverwenden. Da hab ich dem erstmal eine Ansage gemacht. Meine Tochter hält natürlich seine Hand, das kennt man ja. Da hab ich dem erstmal mal erklärt, was ein Wirkungsgrad ist und wie aufwendig so eine Silizium-Umwandlung ist und dass das alles gar nichts bringt. <lacht> da hat er schön dumm geschaut. Tja, auf Mallorca haben die sich kennengelernt. Nicht zu fassen, sowas. Die
1: Klaus... Ich würde so gerne mal ein Bier trinken. Aber ich soll gleich noch zum Alten.
0: Er sagt meine Tochter jedenfalls, bevor sie losfliegt, sagt meine Tochter, auf Mallorca gäbe es ja noch so viele unberührte Flecken Erde. Das glaubt man nicht.
1: Tja, ja.
0: Ich zahle alles. Ich zahle ihr Studium, ich zahle das Haus, ich zahle die Autos, ich bezahle meine Frau dafür, dass sie mir Abend sagt, ich solle mich waschen, bevor ich mich ins Bett lege. Ich zahle die Versicherung, ich zahle die Zinsen und bald werde ich auch die Kinder meiner Tochter bezahlen und das Schlimmste, das Schlimmste ist, dass Karin zu ihr hält.
1: Ugh. Tja ja, Klaus ist nicht leicht. Eine seriell monogame Tochter, deren Kopf in der Nacht rhythmisch gegen den Bettrahmen im Nachbarzimmer schlägt. Klaus, was mich viel mehr stört als das, was dich auch mal stören könnte. ist das tägliche Fahren, das man uns abverlangt.
0: Ja, ich bin ja auch nicht dafür. 140
1: Kilometer am Tag, 700 die Woche, 2800 im Monat, gut 30.000 im Jahr. Macht 450 Stunden reine Fahrzeit. 1140 Stunden Wochen. Zeit, in der man sich mit dutzenden Radiomoderatoren rumplagt.
0: Ja, aber, aber was soll man denn da ja, machen? Dieser Kaffee
1: hier, dieses Regenwasser im Plastikbecher, das man uns hier zumutet, das stört dich auch kein bisschen. Darüber könntest du dich doch mal aufregen. Und, 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 dass die Tische in den Büros so angeordnet sind, dass uns jeder beobachten kann. Und dass es nicht mal Schränke für unser tägliches Elend gibt. Und der Kühlschrank in der Teeküche abgeschlossen ist. Ja, und dass die Stühle, auf denen wir zehn Stunden am Tag sitzen müssen, wirklich die billigsten sind. Und dass man auf denen gar nicht sitzen kann. Und das stört die auch nicht. Na
0: klar, stört mich das. Ach, das
1: hättest du nicht mal mitbekommen, wenn ich sie nicht gesagt hätte. So, Prost. Prost. Das hältst du für normal. Genau wie diese Treffen, zu denen der Alte uns schon Sonntagmittag checkt.
0: Das ist wirklich eine Schweinerei. Ja, keine
1: Bezahlung, kein Freizeitausgleich. Und diese Mietwagen,
0: wenn du überhaupt einen bekommst?
1: Ich hatte letztens einen Renault.
0: Ätzend. Mir hatten sie einen Ford Fiesta.
1: Ford Fiasco.
0: Hahaha. glaube <lacht> nur Vollgas und quietschende Reifen. Bei 160 war schon Schluss.
1: Und du auf 180.
0: Ja, und ich auf 180.
1: Schmeckt ganz gut. Hm.
0: Kann man sich nicht beschweren. Mach. Hm. Prost! Prost!
2: Heiner.
1: Heiner ist aufgeregt. Heiner hat gar nichts anderes zu tun. Heiner war früher einer von denen, die in der Schule immer die Zensuren mit den anderen vergleichen mussten. Heiner musste auch immer wissen, was die Nachbarn gerade planen. Man kann Heiner durch gewöhnliche Fernsehnachrichten beunruhigen. Eine Schlagzeile genügt und seine Welt gerät ins Wanken. Heiner hat noch nie eine Mahnung bekommen. Heiner hat noch nie seinen Dispo genutzt. Heiner hat einen eigenen Rechner fürs Internet. Heiner liest Gebrauchsanweisungen. Heiner gibt sein Auto regelmäßig zur Inspektion in die Werkstatt. Er schaut am Vorabend den Wetterbericht und lässt Tickets an den Notausstiegen bei den Tragflächen buchen. Heiner kommt und sagt, du Daniel, die Hachmann hat angerufen.
7: Du
2: Daniel, ja. die Hachmann hat angerufen, wo du bleibst.
5: Du sollst sofort zum Chef.
1: Tja, die Hachmann hat angerufen. Sofort zum Chef. Ich habe mir das schon ein paar Mal vorgestellt, wie sich das so anfühlt, wenn sie einen rufen lassen und man weiß, jetzt ist es soweit. Das Schwierigste wird die Vertragsverhandlung. Natürlich werden sie versuchen, nicht mehr zu zahlen. Deswegen befördert der alte intern. Erst schafft er ein Abhängigkeitsverhältnis und dann zieht er die Schrauben an. Tut aber so... Als würde jetzt alles einfacher. Wahrscheinlich wird er sagen, ja, aber Herr Puttkammer, Sie bekommen doch jetzt ein eigenes Büro. Aber Herr Puttkammer,
7: Sie bekommen doch jetzt ein eigenes Büro. Das ist doch schon mal was.
1: Und dann steht man da, wenn man nicht aufpasst. Hat die Verantwortung am Hals. Aber ein eigenes Büro. Früher dachte ich immer, dass man befördert wird und alles wird leichter und mehr Geld gibt's auch. Tatsächlich aber lassen Sie einen vorher richtig hochdrehen. Und wenn man kurz vor dem Zusammenbruch ist, dann sagen sie, prima, so jetzt weitermachen. Das ist ja das Problem. Wenn man aber unauffällig bleibt, bekommt man beinahe das Gleiche und ruiniert sich nicht einmal. Von mir aus könnte Heiner den Job machen. Ich glaube, er hatte ohnehin schon beim Hausmeister Kartons zurückstellen lassen. Das Wichtigste. Das Wichtigste bei einer Beförderung. School. ist natürlich, einen guten Vertrag herauszuhandeln. Man muss sich gerade machen. Die Früchte des Studierens müssen geerntet werden. Die Saat wird eingebracht. Rehabilitierung. Äh, für die Zeit als Praktikant. Als sie mich herumgeschobst haben, diese Arschlöcher. 50 Stunden die Woche, unbezahlt. Gesperrte Internetseiten, Küchendienste, ihre vollgeschessene Teeküche. Kollegen, fremde Menschen, die einen behandeln, als wäre man Mongoloid. Miese Quartiere, monatelang. Zwischenmiete, kiffende Mitbewohner. Frauen mit Salzrändern unter den Armen. Spinnen in der Dusche. Hier ist Daniel Pucka. Auf die Scheiße. Auf die Pisse. Auf die Scheiße, du Affe. Und wie ist es gelaufen? Jo, so, läuft noch. Muss auch gleich los. Viel
5: Glück, Alter. Jo,
1: so, wird schon werden.
5: Klar. Also,
1: bis später. Jo, bis später. Ulrike am Kopierer. Keine Ahnung, warum die nicht Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert hat.
3: Hallo, Daniel. Hallo, Ulrike. Bin gleich fertig. Kleinen Moment.
1: Oh, kein Problem. Daniel, wie du hier stehst und wie du mich
3: anschaust. Wie du mir zuerst auf den Schoß schaust und auf meine Beine. Wie du auf meine Brüste schaust, wenn du mit mir sprichst und wie ich mich daran gewöhnt habe. Ich weiß dann immer gleich, wie die Sache weitergeht.
1: Schön, wie du lächelst. Schön, das Sommerkleid, das du hier trägst und das deine langen Beine betont und Taille im Po, und deine flachen Bauch und deine Brüste.
3: Es ist jedes Mal wieder so, weil mich die meisten Typen so anschauen, wie du mich gerade anschaust. Wenn du glaubst, dass du mich damit beeindrucken kannst, dann irrst du dich.
1: Schön, dein Kleid, auf das ich mich am liebsten übergeben würde.
3: Wie willst du denn Nein sagen? Wie will denn so jemand wie du ein derartiges Angebot ablehnen? Wenn du glaubst, dass mich deine Zeugnisse beeindrucken und deine
1: Eloquenz.
3: Daniel, ich senke dann einfach den Kopf ein bisschen. Ich schaue dann so. Siehst du, Daniel?
1: Natürlich hat sie eine schöne Stimme.
3: Und dann sage ich es dir. Ich sage es dir direkt auf den Kopf. Wie findest du
1: das, Daniel? Natürlich sind ihre Beine großartig, die sie einkrämt vor dem Spiegel, betrachtet abends.
3: Du bist erst gegen mich, weil du glaubst, dass ich es einfacher habe, nur weil ich dieses Kleid trage.
1: <lacht> Stefan wusste nicht mal ihren Vornamen. Ich weiß noch, wie wir darüber gelacht haben. So. Wenn ich mir das vorstelle, jeden Morgen neben mir zu erwachen und dann mit ihr Frühstück essen zu müssen. Und dann auf die Autobahn. Elf, 40 Stunden, Wochen im Jahr. Jetzt kannst du. Was? Der Kopierer. Ach so, ja. Danke.
3: Herr
6: Puttkammer. Was? D Herr Puttkammer, träumen Sie?
1: Ach so, nein. Die Hachmann. Scheiße, was will die denn?
6: Herr Puttkammer, jetzt kommen Sie doch
4: endlich. Ich hatte Ihnen doch Bescheid gegeben. Ä äh,
1: sofort. Frau Hachmann, es tut mir leid. Ich hatte noch einen... Also, ich hatte einen wichtigen Anruf aus Alexandria. Die Plungerbuchsen... Ach du Schande. Da steht der Alte ja schon. Kommen Sie rein, Daniel. Bisschen blass hat er aus. Vielleicht hat er Krebs. Chef, haben Sie Krebs?
7: Keine Ahnung. Setzen Sie sich doch
1: erst einmal. Fichtenhölzerner Einbau, Wahnsinn. Er öffnet eine Tür, knallt sie zu, ohne etwas entnommen zu haben. Überfliegt in einem lose Blätter. Unterschreibt einige, legt andere auf die Seite seines gläsernen Schreibtisches. Den Rest schmeißt er weg. Springt auf, läuft rüber zu einem weiteren Schrank. Setzt sich zurück <lacht> an seinen Schreibtisch, seine Glasplatte. Hält inne, drückt auf die Ruftaste seiner Wechselsprechanlage, obwohl die Verbindungstür nach wie vor spähangelweit offen steht. Sekt. Sekt, knirscht er. Mehr nicht. Kein Frau Hachmann, kein Bitte, keine Gläser, kein gar nichts.
7: Daniel, erinnern Sie sich noch? Äh,
1: woran? Wie
7: Sie hier saßen. Ihr erstes Vorstellungsgespräch. Die Physik-Olympiade, Sie hatten mir ja nicht glauben wollen, aber für mich hatte sich damals schon abgezeichnet, dass aus Ihnen mal etwas wird. Sie haben Ihr Studium verkürzt, Sie waren Stipendiat der Böckler Stiftung, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie waren in den Staaten wieder mit guten Leistungen. Sie waren Praktikant und Sie haben Ihre Diplomarbeit bei uns geschrieben. Was war nochmal das Thema?
1: Das Innovationsdilemma im Ingenieursbereich. Ja, ja,
7: ja, ja, also, ja, ja, ja genau. genau, genau ja, ja. Und ich meine, wenn ich hier weiterschaue, in Ihrem Stammdatenblatt promoviert mit 28, das ist schon was. Jemanden, der wie Sie derartige Leistungen erbracht hat, kann man Verantwortung zutrauen. Wissen Sie, ich beobachte Sie schon länger. Äh, wirklich? Ja. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie für mich... Zu den innovativ -Kadern gehören, zu den Mitarbeitern, die unser Unternehmen
1: voranbringen. Ja, bei mir gehört doch hier gar nichts. Die Hachmann kommt mit dem Sekt. Mir ist jetzt schon schwindelig. So. Mit leisem Geräusch öffnet der Alte die Flasche, schenkt ihm geschliffene Gläser. Na? Will unbedingt Prosten. Diese furchtbare Angewohnheit, dieses Gezwungen werden, einen Menschen in die Augen zu schauen.
7: Prost, Daniel. Prost, Wieso Sie? Für mich entwickeln Sie sich immer mehr zu einer der tragenden Stützen des Unternehmens. Sie haben mehr als einmal unter Beweis gestellt. Also, und das sagen auch Ihre Kollegen. Jedenfalls sind wir wirklich sehr zufrieden mit Ihnen.
1: Dann ist er still, schaut auf seine Schuhe, faltet seine fleischigen Hände, schaut auf, graublaue Augen. Ein Leberfleck unter dem rechten Lied.
7: Daniel, wir haben Sie für die Leitung der Abteilung Engineering vorgesehen.
1: Das ist gut. Das ist noch besser als gedacht. Und dazu eine echte Überraschung. Leitet doch Peter Hanewald die Technik. Der Alte gratuliert. Ein Handdruck wie ein Schraubstock. Schenkt Sekt nach. Prost! Prost! Was wird denn aus Dr. Hannewald? Was, Was aus Dr. Hannewald wird? Ich verstehe nicht ganz. Aber Hannewald leitet doch die Abteilung Technik? Ja, ja, das stimmt. Das kann er ja auch. Aber wieso soll ich denn noch. Ach ich
7: so, ich verstehe. Ja, ja. Ich sagte doch, Engineering. Übernehmen Sie die Abteilung Engineering für ein paar Jahre und dann werden Sie hier eine Abteilung leiten. Später vielleicht die gesamte Produktion. Sammeln Sie noch ein paar Erfahrungen und dann finden wir hier bestimmt eine Möglichkeit. Begreifen Sie die neue Situation als eine Chance. Daniel, wir sind fest davon überzeugt, dass Sie der Richtige für diese Stelle sind. Wir können uns keinen besseren Ingenieur als Sie für diese Aufgabe vorstellen.
1: Es ist, als wenn man jeden Tag über die gleiche geschlossene Halbschranke geht und eines Tages schon mitten auf dem Gleis stehend bemerkt, dass man dieses eine Mal nicht geschaut hat, ob man zukommt. Dieser kleine Moment, in dem alles still wird. Der Augenblick, wo man begreift, dass man an einem Ort ist, wo man in diesem Moment nicht sein sollte. Wortlos reicht er den Änderungsvertrag herüber, den die Hachmann in eine Mappe mit Firmenlogo gepackt hat.
7: Lesen Sie in Ruhe und geben Sie den Vertrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben morgen früh bei Frau Hachmann ab.
1: Sagt es, und dann nichts mehr. Schaut in den Raum, an die Decke. Mir in die Augen, starrt mich an. Faltet seine Hände, neigt seinen Kopf. Lachfalten überall, Geheimratsecken. Endlich Mittag. Die anderen gehen zum Fressen in die Mensa. Da gehen sie jetzt immer hin, diese Idioten. Jeden Tag stellen sich mit arbeitslosen, fluchenden Rentnern und genervten Studenten an. Stehen herum, 15 Minuten, 20. Das macht ihnen nichts aus. Da verzichten sie sogar aus und Geiz, verzichten diese Arschlöcher auf Getränke und Dessert. Schön ist es, als sie wechselt. Da muss ich sie nicht mehr sehen. Konnte sie schon nicht mehr sehen, mit ihren Hemdsärmeln und Röcken, die wie Hosen ausschauen. Leise ist es. Ohne ihr reden über Politik und das Wetter und Familie und Krankheiten. Nur das Sorgen der Rechner und die Klimaanlage.
6: Mahlzeit, Peter. Ich gehe jetzt auch.
1: Mahlzeit. Mahlzeit. Bis gleich. Hallo, Daniel. Hallo, Peter. Machst du denn gar keine
2: Pause? Ich habe ja ein Problem mit diesem Programm. Warte mal. Hey. Gleich siehst du es. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, dachte ich auch erst. Hier. Gib mal 43 ein und hier. Da unten, ja. Dann gib mal 12. Warte. Ist egal, 11 geht
1: auch. Ah, stürzt ab. Sag ich doch. Division durch 0. Habe ich schon geprüft. Daran liegt es nicht. Ach so, hier, schau mal. Gleitkomma-Überlauf. Du musst hier oben einen compiler umlegen. Dann geht's. Ja. Na, warte. Kurz speichern. So. Jetzt probieren wir es nochmal.
2: Ich überfordere das völlig.
1: Als ich studiert habe, gab es noch nicht einmal
2: elektrische Gitarren. Jetzt sowas. Aber jetzt funktioniert Siehst du? Danke. Vielen Dank.
1: Ich mache es auch mal mittag, denke ich mir. Raus zum Auto. Mindestens 75 Grad. Tür gleich wieder zu. Gehe also besser zu Fuß. Mal sehen, wie das so ist. Luft und Tiere, die in den Bäumen wohnen. Gut, das könnte es auch anders geben. Vier Jahre bin ich in der Firma, in dieser Stadt. Kenne nur Zubringer, Tankstelle und Kreuzungen. Hier soll es regelmäßig Übergriffe geben. Die Ausländerquote ist nur unter 2%. Ein Imbiss, aus dem es nach Fett riecht. Quer über den Platz zu einem Boulevard. Eine Traube rauchender Mütter. Hunde und Kinder. Die zu dieser Zeit in der Schule sein müssten. Im Schaufenster eines Buchhändlers Fotobände für um die Stadt. Mundartdichtungen, Verse aus der Heimat. Drin Bestsellerlisten, soweit das Auge reicht. Abiturientinnen, die zum Tee trinken kommen, Fingerabdrücke in Reiseführern hinterlassen. Es ist immer wieder überraschend, was eine Strumpfhose bewirken kann.
4: Habe ich vielleicht grüne Punkte im Gesicht? Was? Ob ich grüne Punkte im Gesicht habe oder warum schauen sie mich so an?
1: Schnell raus, schnell weiter. Schon kurz nach zwölf. Ein italienisches Restaurant. Die Kellnerin Jugoslawin, Mitte 20. Die Wände des Gastraumes rosa-orange. Das bemerkt sogar ich, dass das irgendwie nicht passt. Anna hätte es sofort gesehen. Wäre gleich wieder rausgegangen, überhaupt. Anna, sie hat mich zum dritten Mal verlassen. Aber diesmal sagte ich ihr, dass ich mich trennen werde. Sie erzählte nun jedem, dass ich sie sitzen gelassen hätte, was aber nicht stimmt, weil sie mich sitzen gelassen hat, und zwar zum dritten Mal. Beim ersten Mal hat sie es mir noch direkt gesagt. Beim zweiten Mal kam sie einfach nicht mehr. Beim letzten Mal zog sie in eine andere Stadt, aus der sie mich anrief, um mir zu sagen, dass sie in eine andere Stadt gezogen sei. Ich war ihr nicht böse. Das kam erst später, als ich die neue Wohnung suchte. Ich hatte dem Makler gesagt, dass ich unbedingt eine Badewanne benötige. Die erste Wohnung hatte keine, die zweite, die er mir zeigte, auch nicht. Und die dritte, nicht mal ein Bad mit Fenster. Warum ich denn unbedingt eine Wanne benötige, fragte er.
6: Hier,
3: die Pizza und Schnaps bringe ich auch gleich. Sozusagen putativ, wenn es recht ist.
1: Rasiert oder nicht? Dreieck oder Landebahn? Vor den Fenstern weitere Eingeborene. Tätowierte Frauen mit schreienden Kindern. Ein Ort, wo Unteroffiziere geboren werden. Was sich der Alte einbildet? Rumänien. Er muss wahnsinnig geworden sein. Soll er doch selber dahin gehen und sich von streunenden Hunden eine Tollwut beißen lassen. Soll er zu einem rumänischen Zahnarzt gehen und sich die Weisheitszähne ziehen lassen, wenn die überhaupt Ärzte haben. Und ständig Zigeunerbälger um einen herum. Frauen mit Brüsten wie Plastiktüten voller Wasser. Nichts wird gehen in der Firma. Die Türen vielleicht, auf und zu. Und der alte, natürlich, der alte ruft an und sagt, ja, machen Sie mal Druck. Haben die überhaupt schon Internet? ob es Strom gibt, ob man Masern bekommt, ob man sich entschuldigen muss für die Verbrechen der Großvätergeneration. Die Treffen werden immer in der Phase der größten nachmittäglichen Müdigkeit angesetzt. Weil der Alter natürlich genau weiß, dass er dann den wenigsten Widerspruch auf seine Frechheiten zu erwarten hat. Peter.
2: Können wir hier noch mal schauen wegen dem
1: Gleitkomma-Überlauf? Ich würde... Lass uns das nachher machen. Wir müssen jetzt erstmal zum Personal treffen. Ah, ja. Der Alte wird wie immer am Eingang stehen, fies Dank. grinsen und jedem die Hand drücken, als sei man befreundet. Danke. Mich würde ja. auch erst grüßen. Reicht mir schon die Hand, die schweißnasse, Zieht sie zurück, grinst, ja. sagt. Ja, ja, ja. Wir hatten ja schon.
7: Wir hatten ja schon. Ach so, ja.
1: Morgen früh, Daniel. Alle? Denken Riener Sie daran... Der blasse Meinke, der auch ein großes Schwein ist und der eine hässliche, eine wirklich widerliche Alter hat, schon deshalb widerlich, weil sie es als Ausbeutung empfindet, sich die Achsel zu rasieren. Der blasse Meinke steht und agitiert Ulrike. Natürlich hat er bereits ein Kind mit seiner Alten, weil es sich gehört, Prost, Kinder zu haben. Und weil Kinder, weil Kinder das Leben angenehm machen. Weil man sich über Fortschritt freuen kann und Entwicklung. Wie man sich freuen kann, wenn eine Pflanze prächtig wächst. Natürlich hat Ulrike viel schönere Brüste als die hässliche Alte vom hässlichen Meinke. Natürlich schmeckt sie besser. Natürlich weiß das auch der Meinke, dieses Gewerkschaftsloch.
5: Ulrike, hast du schon mal überlegt,
3: in unsere Gewerkschaft zu kommen, hä? Du, Carsten, das habe ich echt schon mal überlegt. Ja, das ist ja
5: prima. Dann komm doch am besten nachher in mein Büro. Du, Was
3: total du gerne. Ja? Aber heute wird das nichts mehr. Ich habe noch einen Termin. Ja, gut, dann, dann morgen. Warte mal, morgen? Du, sorry, morgen ist auch schlecht. Weißt du, am besten ist, ich rufe dich an.
1: Okay. Die Abteilungsleiter, die, die noch da sind, sitzen auf dem Podium. Der Alte gibt jeden zehn Minuten... Arnewald ist der Erste, Jürgen Walter, dann einer, der von einem Zettel liest, sich seine schweißnasse Stirn wischt, vom Alten abgesägt wird, mitten im Satz.
4: Herr Bruno, gut,
7: gut, das reicht jetzt. Ich glaube, wir haben alle schon verstanden, was Sie uns sagen wollten, mit anderen Worten. Ihre Abteilung hängt wieder einmal im Plan zurück. Das wäre ja nicht das erste Mal. Nein, nein, ist schon klar. Das gilt im Übrigen auch für die anderen Abteilungen. Wie Sie vielleicht schon aus dem Buschfunk wissen, haben wir zu den Bestehenden noch zwei weitere Aufträge akquirieren können. Das bedeutet in erster Linie, dass Ihre Arbeitsplätze langfristig gesichert sind. Es bedeutet aber auch, und da sind wir uns alle einig, dass nicht nur die Sollstunden ausgeglichen werden müssen, sondern darüber hinaus jeder Einzelne seinen Dienst zu erbringen hat. Das bedeutet ganz konkret, dass in einigen Abteilungen natürlich nur temporär Wochenenden oh, angesetzt
2: werden. Ja, warum wird nicht das endlich so. eingestellt? Ja, warum werden nicht endlich neue Leute eingestellt? Ja, ja. Herr
7: Malzahn, Herr Meierhoff, ich habe es Ihnen beiden und allen anderen schon beim letzten Mal erklärt. Es sind nicht die Maschinen, es ist nicht die neue Software und es ist auch nicht unser wunderbares neues Gebäude. Sie sind es, die die größten Kosten hervorrufen. Jede neue Einstellung, und das meine ich so, wie ich es sage, bringt das Unternehmen in eine instabile Situation.
2: Aber es weiß doch jeder hier, dass wir die schon jetzt vorhandene Arbeit nicht bewältigen können. Ja, mein Zahn.
7: Ihre Abteilung ist die Abteilung mit den größten Defiziten in der Projektplanung.
5: Das ist doch nicht wahr. Gleich
1: geht's los. Frau Hafmann
7: macht Ihnen gerne einen ja? Termin. Und dann kommen Sie mich besuchen und dann schauen wir uns die Zahlen mal an. Aber Kein Aber. Sie kommen vorbei, gleich morgen früh. Frau Hafmann macht Ihnen die Papiere fertig.
2: Gut, mache ich.
7: Für alle anderen gilt und da bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir es uns in diesem Sommer nicht erlauben können, Betriebsferien
1: zu machen. Jetzt hat er hatte sie soweit. Jetzt lässt er sie erstmal tun. auch
2: schon unsere Flüge. Wie stellt sich das vor?
1: Tut aber so, als würde es gar nicht bemerken und zeigt stattdessen irgendwelche Tortendiagramme, die wahrscheinlich nicht mal er selber versteht.
7: Sie sehen ja, hier links unten die Auftragslage. Das bedeutet also Urlaubssperre für Juli und August und in der Produktion zusätzlich drei Wochenenden. Davon zwei im September. Danke. Wir haben uns ja
2: früher auch geprügelt. Aber da lief das alles irgendwie anders. Dass, da kannst du mir sagen, was du willst. Ich meine, also wirklich.
3: Was willst du denn dagegen machen?
2: Ja, was soll Ich meine, ich denn dazu wenn wir uns damals geprügelt haben und einer lag auf dem Boden und wir haben uns wirklich oft geprügelt, Stundenlang haben wir uns geprügelt, manchmal über Tage. Dann war aber Schluss, wenn jemand am Boden lag. Du, Daniel. Peter. Nochmal wegen der Software. Mir ist da eingefallen. Also an dieser Stelle sollten wir mal. Peter.
4: du und Urin zusammen. Hast du denn keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen?
2: Was soll ich denn mit so einer Versicherung? Immer für solche. Das ist ja, schön, aber ich buche keine Reise, um davon zurückzutreten. Heute wird ich auf den Kopf getreten, wenn einer unten liegt. Da hören die gar nicht auf. Da treten die noch ins Gesicht und dann nochmal oben drauf.
1: Mit Anna verhielt sich das so. Sie war erst da und dann war sie weg. Also brauchte ich eine neue Wohnung. Ich war nun unterwegs mit dem Makler. Er hatte ihm gesagt, und zwar ausdrücklich, mit Badewanne. Die erste Bude, die er mir zeigte, hatte eine Dusche. Die zweite, nicht mal ein Bad. Die dritte, wieder Dusche. Ich dachte, ich hatte mich unter Kontrolle. Und dann fing ich an zu schreien. Fünf Oktaven, was gar nicht so schwer war. Der Makler und die neuen Nachbarn, natürlich irritiert. Und dann, da fragte er noch, warum ich unbedingt so eine verschissene Badewanne haben muss. Aber was sollte ich tun? Ich konnte es dem Makler doch unmöglich sagen, dass immer, wenn ich baden ging, ich daran denken musste, wie ich mich nachts an sie geschmiegt hatte. Das geht doch so einem Makler nichts an.
5: Gehört, wie der Alte
0: mit mir geredet hat vorhin? Hm? Deiner, das glaubst auch nur du. Ach, das ist so. Nein, nein, die werden dich verlängern. Dann sitzt du noch mit 70 Warum hat er nicht oder? allein in das deine Organisation
2: eingezahlt? Warum? Wenn man sie braucht, ist sie nämlich nicht da, deine beknackte Gewerkschaft. Das stimmt doch gar nicht. war in den letzten Jahren auch schon so. Aber wir brauchen eine Stimme. Und die bist du. Die sind wir. Das glaubst du doch selber nicht. Wenn ich es nicht glauben würde, würde ich es nicht machen. Du würdest doch sofort in den Aufsichtsrat wechseln. Niemals. Doch. Lass mich. Mal durch. Ja, ich muss es hier nicht anhören. Ihr werdet euch noch wundern. Wir wundern uns schon lange nicht mehr. Ach, halt einfach deinen Mund. Halt du doch den Mund. Kommt, ja, ja, Leute, beruhigt ja. euch.
7: Ja. Daniel, in einer solchen Situation willst du uns verlassen?
1: Ich habe gewusst, dass diese Frage kommen wird. Es war mir schon immer klar. Es war auch klar, wer diese Frage stellen wird. Obwohl es völlig egal war, wer sie stellt. Es ist alles egal geworden. Wahrscheinlich war es das immer schon. Ich hätte es noch nicht gemerkt. Hatte Tschüss. gedacht, dass ich selber etwas tun kann.
3: Tschüss, Daniel.
1: Tschüss. Ulrike. Der Abend. Die produktivste Zeit am Tag. Die ruhigste. Vom Armut piependen Faxgerät abgesehen. Zeit auch die Schuhe anzuziehen. Den Rechner runterzufahren, Licht auszuschalten, abzuschließen. Na du? Frank, ich sitze immer noch in der Firma. Und du, alter Verwaltungssack, bist vermutlich seit Stunden zu Hause. Und daran siehst du schon, warum ich unmöglich ein Interesse haben kann, mit dir hier rumzuquatschen. Aber... Auf den Fluren wird bereits geputzt. Frauen in weißen Kitteln, man kennt sich. Eine von denen lacht sogar, was ich als reine Provokation empfinde. Auf dem Parkplatz stehen noch vier Autos, freie Fahrt durch die Stadt, das Vaginalviertel vorbei an grünen Wiesen auf die Autobahn, glücklich verheiratete Urlauber in Reisetoiletten, kaum noch Laster, notorische Linksfahrer mehrfach.
2: Nun ja, also Sie müssen es doch einmal so sehen. Ich meine... Man darf ja um jedes Jahr. Man darf ja nicht vergessen, dass die ganze Betrachtung an dieser Stelle völlig subjektiv ist. Schauen Sie, wir haben in der letzten Legislaturperiode ein ganzes Paket an Maßnahmen beschlossen, um genau
4: an dieser Stelle... Die Studentinnen und Studenten... Die, Studenten. die Studentinnen und die Studenten haben beschlossen...
1: Alblange Haare, die Reiterhosen,
4: Reiterhosen neue Professoren,
1: bitte, große Brüste. Garantiert große Brüste, Vorhöfe wie Bio-Untersetzer.
4: Bitte noch was zu sagen. Hier hört ihr die größten Hits der 90er
2: und die beste Musik von... Ein Steinschlag kann ihre Frontscheibe... 19.30 Uhr
6: ist Radio Sabrina mit den Nachrichten aus der Region Deutschland und der Welt...
1: Kurz vor acht. Im Frischmarkt wird die Fleischtheke ausgeräumt. Brot gibt es nicht mehr. Keine Eier, kein Grünzeug. Dafür Christstollen und Radieschen aus Italien, das Bund für 1,90 die Stellplätze vor dem Haus, die vor einem halben Jahr noch Gemeingut waren, werden jetzt an die Generation vermietet, die das Land wieder aufgebaut hat. Zwei Straßen weiter, einer der Einkaufsbeutel reist auf dem Weg zum Haus. Der Briefkasten ist leer. Keine Anrufe in Abwesenheit. Die Beute in den Kühlschrank, zwei Bier ins Eisfach. Im Fernsehen eine, genau diese Frauenkrankheit, die Anna immer schaute und von der sie behauptete, ich würde sie falsch verstehen. Das rezipierst du völlig falsch. Das ist doch nur eine Persiflage.
4: Es ist das Leben. Nein, ist es ist nicht. Ist es doch.
3: Alles, du verstehst alles falsch.
1: Du kannst mir noch nicht erzählen, ich meine, das kannst du doch nicht wirklich glauben, also überzogen hin oder her, dass diese oh, Sommerlöcher... Das, du über deine
4: Mitmenschen sprichst.
1: Das sind doch nicht meine Mitmenschen, das sind doch nur Amerikaner.
4: Nicht meine einfache Fernsehsendung, verstehst du.
1: Das kann doch nicht das Leben sein, den ganzen Tag am Pool sitzen und Nägel lackieren.
4: Warum denn nicht? Du liest doch auch keine Bücher.
1: Ich will auch keine Bücher lesen. Mache ich grundsätzlich nicht. Geh raus auf den Balkon, wo eine angenehme Restwärme herrscht. Im Hof einer Halbkratze, die mich an Gorbatschow erinnert. BB Im
5: Anschluss an die nächste Musik bringen wir ein Hörspiel. Hey, du Abbe, Komm noch vorbei. Getränke stehen bereits kalt.
1: Bin gerade nicht angekommen. Das nennt sich nun Frieden. Das ist doch mickrig. Sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Also, noch zu Frank, der in einer verkehrsberuhigten Zone wohnt. Frank ist eine verkehrsberuhigte Zone. Das Haus, in dem er wohnt, macht mich von Mal zu Mal ratloser. Ein voll sanierter Quader mit Türen aus Plastik, Fenstern aus Plastik und einem schwarzen Brett neben dem Eingang mit dem Hausmeister als Foto. Kerstin öffnet. Hellblaue Jogginghose. Pantoffeln.
6: Na Daniel? Tja,
1: Kerstin, ich weiß jetzt auch nichts zu sagen.
6: Frank sitzt vor seinem Rechner.
1: Oh, das ist toll. Der Kühlschrank steht dann spalt offen. Butter, Bier... Ketchup, Jagdwurst geschnitten, Scheiben, die sich an den Rändern biegen, der Boden klebt, die Anrichte, der Herd, alles ja. sieht nach Studentenwohnheim aus.
5: Du bist ja endlich. Prost. Prost. Prost, Kerstin. Und? Ist dir schon aufgefallen? Was?
1: Wir
6: haben den Flur gestrichen. Daniel, wie findest du den Flur?
1: Wenn sie nicht so dreckig wäre. So schlecht sieht sie gar nicht aus. Außer ihrer Nase. Und wenn sie was sagt. Aber sie muss ja nicht unbedingt Gefällt reden. Gefällt
6: dir die Farbe?
1: Welche Farbe?
6: Die vom Flur. Hellblau. Ja?
1: Hätte die bei der Gelegenheit vielleicht auch die Auslegeware wechseln sollen, auf der der Schweiß eurer Füße diese dunklen Spuren hinterlassen hat?
6: Ach so? Uns ist gar nicht aufgefallen, wie wir hier allmählich verwahrlosen?
1: Ja, ich sag's ja nur. Und diese Fettflecke und um die Lichtschalter. Und die gesamte Küche. wer ihr Sofa. Cassie, lass ihn,
5: er nörgelt halt gerne.
1: Frank hat eine neue Stelle als Bausachbearbeiter beim staatlichen Amt für Umwelt. So viel Schwein muss einer haben. Das ganze Studium nur gehurt und gesoffen und lang geschlafen und dafür ein eigenes Büro und 24 Tage Urlaub plus zwei Behördentage. Fragt sich nur, warum er immer noch in diesem Loch wohnt.
5: Komm, wir gehen noch rüber zu Siegfried. Au oh, ja!
1: Es wird wohl beschlossen, also natürlich ohne mich zu fragen, dass noch rüber zu äh, Siegfried gegangen wird. Kerstin, wer ist Siegfried?
6: Das ist der Nachbar. Äh,
1: und was hat das mit uns zu tun?
6: Siegfried hat Geburtstag.
1: Das, das ist doch sein Problem.
5: Nun
6: sei doch nicht
1: so. Kerstin,
5: er ist halt so. Seitdem er in dieser Firma arbeitet, wird er immer schlimmer. Nun soll er wohl noch... Ach so, da fällt mir ein, was ist denn mit deiner Beförderung?
1: Versetzung. Der Alte will mich nach Rumänien versetzen.
4: <lacht>
1: Kerstin, ist das hier die Wohnung des Geburtstagskindes? naja ja. ja. Und warum sieht es hier noch schlimmer aus als bei euch?
4: Tag, mein Name ist Sylvia. Ich habe mit einigen der Angewiesenen geschlafen, aber bin mit niemandem verwandt. <lacht> Nehmt euch einfach, was ihr möchtet. Hier ist Salami, hier ist Schmalzfleisch und im Topf sind noch Würste. Im
1: Topf sind geplatzte Würste, die sicher schon eine Weile in ihrem eigenen Fett schwimmen.
4: Hier ist Graubrot, hier sind Leberwurstschnittchen, hier sind Gurken... Bude ist in der Karaffe und Schnaps gibt's niemanden.
1: Hey Frank, so ein Fliesenimitat. Das wäre doch bestimmt auch was für deine Bude.
5: Deine Küche ist auch nicht besser. Wir kaufen außerdem bald eine neue. Pff, wozu das denn? Kerstin hat sich eine gewünscht.
6: Ich hatte mir eine Küche gewünscht.
5: Na prima.
4: Wollt ihr auch was trinken?
1: Was ist das denn? Boah, Boah das schmeckt ja wie Frostschutz. <lacht> Komm doch mit rüber in die Stube. Ah, wir kommen ja
4: immer dieses Hetzen! Hallöchen! Das da sind die Nachbarn! Das ist Frank, das ist und Daniel! Und das ist Katrin! Ah, hallo, Katrin. Kerstin! Ja, Kerstin! Das da sind Ach, was soll's, ich kann mir auch keine Namen merken.
1: Zum, äh, wie soll ich sagen, Wohnbereich gibt es nichts hinzuzufügen, was eine Erwartungshaltung erweitern könnte. Die üblichen Blumenvasen, Schrankwand mit Bleiverglasung. Eine Hausbar voller Asbach-Uralt. Maria Kron, Baileys und Pflaumenschnaps. Stangen mit polnischen Zigaretten. Die Luft jetzt schon in Würfel zu schneiden. Und wie immer Herrenasymmetrie. Sofort Kajole und hoch die Tassen als ein, ich würde sagen, Gewohnheitstrinker. Die Hose noch nicht ganz zu, das Glied ordnend. Unterhemd und Oberlippenbart wie Antje das Walross, dass dieses dicke Schwein hereinkommt. Hast du
2: dich schön ausgeschissen?
1: Ob Sigi sich schön ausgeschissen habe, fragt einer. Ein Geräusch folgt, über dessen Inhalt keine ausreichende Klarheit herrscht. Vielleicht ist es ein Rülpsen, vielleicht eine Bestätigung. Vielleicht aber auch ein Rülpsen und ein Magenwind, der nun entweichen kann, wo der Verdauungskanal wieder frei ist.
4: Das ist übrigens Siegfried. Hallo. Hallo,
5: ich bin Frank. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Er hat erst morgen. Oh, ein paar Stunden sind es noch. Wie viele?
4: Eine und ein paar Minütchen. Ja, sorry,
5: ich muss los. Daniel du musst hier bleiben. Du ja. darfst nicht immer an die Arbeit denken. Genau. Die Arbeit ist sehr mm. schädlich hey, für dich.
6: Musik ist alles.
5: Ja, mach
6: mal Musik. Mann,
5: mach mal nur mal Roland
4: Kaiser. Der ist ja. hey, hey, jetzt weiß ich, jetzt mach mal da die sind total entlang. Genau. Hörst du
5: kein Wasser, Pappy, oder? oder? Was ist
4: denn das? Das ist Peffi! Ja, ich bin nämlich
5: ähm, Referatsleiter.
4: Das stimmt kein bisschen. Wirklich? Frank
5: ist Bausachbearbeiter. Frank, wo ist
1: es denn das Referatsleiter? Hat man auch einen eigenen Fahrer? Äh,
5: Daniel, das ist Kerstin. Hallo,
6: ich bin Katrin.
5: <lacht> Komm, trink noch was.
1: Nein, ich muss morgen früh raus.
5: Also, er muss immer morgen früh raus.
4: Ja? Was machst du denn?
5: Er will nach Rumänien. Ich bin Ingenieur.
4: Oh, toll. Was, wie toll. Oh, ich finde das so toll. Ich meine, studiert. Guck so. mal, Vicky, Vicky, ja, ja. Hat ihr irgendwie einen Kopfzieher gesehen?
1: Na, ja, jedenfalls habe ich schon eine Menge Verantwortung in diesem Beruf.
4: Ja? Oh, du, das finde ich so toll.
5: Wie, du kannst keinen Skat.
6: Na, ich kann mich einfach nicht.
5: Das ist doch ganz einfach. Wo haben Sie
3: denn Ihren Arm verloren?
2: Du musst die Karten am besten, also, also schau mal ja. Ja. Du brauchst sie am besten so, so? ja,
6: genau. Okay.
2: So funktioniert das nämlich heute nicht mehr, verstehst du? Das war nämlich also was heute. Oh, ja, oh, ja. Damit ja, aber das war doch das wird doch in den Zeitungen alles ganz anders dargestellt. Ja, ja. Das ist, ich, also ich, pass auf, hör mir zu. Ich kann dir sagen, vergiss alles, was du in den Zeitungen über die Revolte gelesen hast. Das ist doch alles erlogen. Das kannst du alles vergessen. Ich kann, dir, ich, 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 ich kann dir verraten, das bleibt natürlich unter uns. Ja, im, ja, Quatsch, Quatsch. In der Kommune natürlich. Ja. Das, das waren alle, alles unfähige Idioten, mit denen hatte ich gar nichts zu tun. Gar nichts, ja. Die waren ja völlig unbrauchbar. Das waren verwöhnte Kinder, denen Mutti die Rinde vom Brot schnitt. Damit hatten wir nichts zu tun.
0: Ja,
5: Brust, nichts.
6: Kerstin, kannst du jetzt das spielen? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin dafür nicht geeignet. Ich kann nicht gleichzeitig Karten halten und zählen. Und Leute beobachten.
1: Ja, ich bin ja auch nicht so richtig ich, äh, multitask.
6: Daniel, ich komme mir manchmal vor wie ein Idiot. Regelrecht blöd komme ich mir vor. Als ob ich überhaupt nichts verstanden habe und davon auch nur noch die Hälfte dann auch noch vergessen.
1: <lacht> und du siehst auch unmöglich aus. Aber ich mag dich trotzdem.
4: <lacht> liberale
5: Politik, das ist doch das Beste. Ich meine. Wenn es einem Unternehmer gut geht, das ist doch ganz menschlich.
4: Ist
2: da was im Hals? Moment.
5: Ja, <lacht> nee, aber dann geht es doch auch dem Arbeitnehmer. Ja, das ist ja.
2: Du Silvia, die Bürschchen sind schon wieder alle. Haben wir wenigstens noch Bulletten?
4: Weißt du, du bist doch das größte Arschloch, das hier rumrennt. Du bist doch selber ein Arschloch. Ja, der gleich eine in der Fresse, du Arschloch. Dann ich dir auch
5: eine. Yo. Sag mal
4: friedlich. <lacht> oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich schon
1: längst
5: zu Hause sein und schlafen. Daniel, in dem Alter, du musst doch auch mal was unternehmen. Ja, aber meine Arbeit. Sag mal. Wir verpassen ja das Wichtigste. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy
4: Birthday, lieber Sie. Reicht ja, noch, noch, Happy Birthday Herzlichen Glückwunsch.
1: Jetzt müssen Sie mal gratulieren. Ich müsste seit einer Stunde im Bett liegen.
6: Auch von mir, der Jahreszeit entsprechend. Alles Gute!
1: Eine Opportunistin ist sie. Und wenn sie getrunken hat, wird sie peinlich. Und ich, die studiert jetzt ja auch nicht. Außerdem sieht ihre Frisur unmöglich aus. Vielleicht sollte sie sich die Haare nicht mehr selber schneiden. Und ihre Brille und ihre Fingernägel und ihre unmöglichen Jogginghosen. Das ist wirklich unmöglich. Und diesen Stumpfsinn, den sie wochenlang schauen kann.
4: Ja, ist mir ja wie sie ist manchmal riecht. Spielen wir Paloma Blanca!
1: Paloma Blanca! Sag
5: mal, äh... Hey! hey. 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 Wie war doch gleich dein Name? Ich kann mir Namen immer so schlecht merken. Katrin und deiner. Ich bin Frank. Und was machst du, Frank? Na, Ich bin Krankenhausseelsorger. Und
6: wie ist das so? Ja, ist ganz gut. Wird da auch mal gelacht?
5: Klar, äh, Es glaubt man ja gar nicht, ist aber so. Also wenn zum Beispiel, ich meine nur als Beispiel, ähm, wenn also zum Beispiel ein äh, Bett frei wird, da sagen wir mal, da ist so ein richtiges Arschloch verstorben. So ein Mörgler, dem die Chemo nicht passte. Da wird dann auch schon mal ein Witz gemacht. Ist das so? Ist so.
1: Sommersprossen hat sie.
6: Und ihre
4: Haare,
1: die sie selber schneidet. Er hat dunklen Augen und kleine Brüste spitz zulaufend. Ihr Rücken, nass geschwitzt.
6: Ihre Haut. Daniel. Du musst mich festhalten, ich kann schon, ich kann schon gar nicht mehr stehen.
1: Und kannst du Karten spielen? Was? Ob du Karten spielen kannst?
6: Das kann nicht alles, gar kein Problem. Kerstin. Halt mich nicht loslassen, bitte nicht loslassen.
1: Kerstin, was ich dir sagen,
4: wollte.
6: Daniel. Mhm? Daniel, ich kann nichts mehr trinken. Okay. Ich, ich mhm. sag es. Direkt. Es ist völlig aussichtslos. Ich glaube, ich bin total besoffen.
1: Also, Kerstin, ich... Also, wie soll ich Ich brauche
6: eine Zigarette. Daniel, hast du mal eine Zigarette? Nein, du brauchst doch gar nicht. Schnell!
1: Also, nochmal. Ich hatte schon so lange... Also, ich... Ich hatte... Ich ich wollte also... Ach. Kerstin, ich will so gerne mal mit dir schlafen.
6: Au, Backer! bin ich besoffen. Hoffentlich finde ich die Latrine, Daniel. Nicht auszudenken, was geschehen kann. Ein derartiger Zustand. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, als ich heute, naja, besser gesagt, gestern, also als ich gestern neben mir erwachte. Einer geht noch, einer geht noch rein. Hat hier jemand Kaffee? Ich muss morgen früh raus. Ach, komm, wir tanzen. Nee, hey, komm her. Mhm. Ah. Nein, Meine Lilo will
1: tanzen, Stretchhosen, rote Strähnen, zwei Kinder hat sie, Töchter, die letzte Scheidung vor fünf Jahren. Einer ihrer ehemaligen hat als Kraftfahrer gearbeitet, gewohnheitsmäßiger Trinker, ein anderer war Koch, gewohnheitsmäßiger Trinker, der nächste... Schwer zu sagen, ob sie darüber lacht oder weint.
6: Weißt du, mit dem Tanzen, das ist viel leichter als gedacht. Weißt du, das ist ganz leicht mit dem Tanzen. Auf so richtig alten Schiffen, da lernt man reiten. Alt. Näher auf alten Pferden, auf alten Pferden lernt man Segel.
1: Einer von Sigis Kumpeln, komplette Wehrmacht-Sonyform. Führergruß, Heiler! Wenn mich alles täuscht, ist es der Hausmeister. Der sein Gesicht mit Ruß hat. In der Toilette kleben Haare. Einige Gelockte. Keines unter fünf cm. Dunkle, helle. Einige Rote. Von Silvia vielleicht. Ein paar Brocken Kotze am Beckenrand. Flüssig ist es auch dabei. Neue Kotze nach, dreimal, viermal. Der Versuch aufzustehen, zu pinkeln. Schlafen wäre gut. Sofort hinlegen und weg. Vielleicht bei Frank bleiben und nachher von ihm aus los. Wenn er nur irgendwo zu finden wäre. Oh, wie die Küche aussieht. Und Kaffee ist alle. Kekskrümel überall, zerbrochenes Glas Senf, Flecken an der Wand. Meine Jacke muss noch in seiner Bude sein und, 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 und die Autoschlüssel. Ich hoffe noch, dass er nicht so fest schläft. Oh, vergebens. Sturmklingeln. klingeln, Tritte gegen seine Tür, irgendwer brüllt Ruhe. Nochmal klingeln. normal Nochmal. Lilo kommt raus, kommt auf den Hausflur und fragt, was du, los ist. Was ist denn los? Sagt er, ich soll ein Taxi nehmen.
6: Ach komm, nimm doch ein Taxi, oder, oder warte mal, <lacht> schlaf doch bei mir. Ich meine, meine Töchter haben bestimmt nichts dagegen.
1: Kerstin liegt baufrei neben einem Sessel in der Stube. Leise Schnarchgeräusche, kleine, feste Brüste. Wo bin ich denn? Sie weiß nicht, wo ist sie ist.
6: Wenigstens als
1: Schlüssel für Franks Bude.
6: Daniel, mir ist schlecht. Daniel, ich muss weiter schlafen.
7: Dani. Wer sind Sie?
1: Auf dem Hausflur stehen die Beulen. Anruf wegen Ruhestörung. Sie mir erstmal, wie Sie sind.
7: Werden Sie nicht frech, sonst nehmen wir Sie gleich mit. Was ist mit dem Mädchen?
1: Die Ruhe.
7: <lacht> Sie kümmern sich darum? Ja. Also gut, wir verlassen uns darauf, hm? Und jetzt ist hier Ruhe. Wenn noch mal jemand anruft, dann nehmen wir Sie alle mit und dann gibt es für jeden eins in die Fresse. Ja. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Hier.
1: Ich schleife Kerstin in Franks Bude. Sie schaukelt ins Bad. Knallt den gegen, lässt das Licht aus. Pinkelt. Frank schläft neben seinem Bett die Hose runter bis in den Knien. Ich greife mir Jacke. Autoschlüssel und Börse. Draußen ist dunkel Außer bei Sigi brennt nirgendwo mehr Licht. Glas klirrt, schrei. Ja, Schlüssel rein, vorglühen. Die Bollen schon wieder, Kopf runter. Die fahren direkt auf die Wiese vor der Tür. Wenn es ginge... Würden Sie mit Ihrem mickrigen Passat in den Fahrstuhl reinfahren? So faul sind Sie. Zwei richtige, dicke, faule Bullen, die es immer noch nicht geschafft haben, in den höheren Dienst aufgenommen zu werden. Heizung an. Heizung aus. Gebläse. Blinke. Kupplung. Gas. Im Kulturfunk eine Sinfonie. Das Jugendorchester Tiflis spielt junge koreanische Musik. Keine Hörner, kein Streicher, kein Chor. <lacht> Vielleicht rasiert sie sich sogar. Schöne kleine Brüste. Ein paar Hörner sind doch dabei. Hörner, Erhardstraße, Rote Wohl, Adenauer Allee, Max, die Charlie. Hast oh, Licht einschalten. Anna. Das kann ja auch ganz schön sein. Diese, diese äh, wie sagt man, moderne Klassik. Wie viele Leute noch unterwegs sind? wahrscheinlich Studenten? Ich bestimmt Studenten. Das ist kein Wunder, dass sie ewig brauchen. 246. Die Asiaten werden die gesamte klassische Musik an sich und Europa und Amerika sind Popmusik. Neger mit Diamant besetzen, Schneidezellen auf oh, fast drei Scheiße. Es ist ja auch kein Wunder mit ihrer Mandarinsprache, und ihrer Scheiße, ihr militärischer Drill, ihr Frühaufstehen, sieben Tage die Woche. Oh, er ist Eisenhammer. Neben dem Klavier. Akasienweg. Akasien. Akasien. Und dann weiß ich nichts. Weiß, weiß nicht, was es ist. Was es war. Das ist ein Krachen nur. Ich dachte, ich, ich träume. Der Wagen halb auf dem Gießsteig. Dass er was abbekommen hat, ist gleich klar. Ich schalte den Motor aus. Sofort Stille. Nur noch metallisches Knacken. Das Thermostat, das Zirpen der Grillen. Oh Scheiße! Das ist mir das ausgerechnet. Was nicht Straße? Warum sind die Laternen Warum sind die Laternen nicht eingeschaltet? Das Scheinwerferglas gesplittert. Ein Kohlflügel, eine Delle. Ja, vielleicht zu reparieren. Vielleicht ein Rostschutz drauf. Da die Karre aber eh nichts mehr wert. Der, der Holm hat einiges abbekommen. Hätte auch die Scheibe werden können. Glück gehabt. Der Spiegel hängt ein paar Drähten, baumelt herab. Und das Rad hat eine Schramme. Ja, wahrscheinlich der Bordstein. Hoffentlich bleibt die Luft. Man muss ein ganz schönes Vieh gewesen sein. Und das mitten in der Stadt. Von rechts wegen müssen sie die alle abknallen. Sekundenschlaf. Bestimmt Sekundenschlaf. Das Vieh das ist nirgendwo zu sehen. Es muss doch irgendwo hier liegen, so wie das gekracht hat. Ich denke noch, das hat sich fortgeschleppt. Tür zu. Schlüssel rein, starten. Klingt komisch. Klingt komisch, der Motor. Klingt komisch, merkwürdig. Kolbenbringe vielleicht. Das könnte das sein, ist er ja nicht mehr der Jüngste. Öl ist auch eine Ewigkeit nicht gewechselt. Es fühlt sich an... Es fühlt sich so an, als wenn man gerade angenehm betrunken ist. Man fängt zu tanzen, ein bisschen tanzen will, weil man gerade angenehm betrunken ist und alles ganz einfach geht und dann tanzt man in so einem Gewölbe an einem Ort der maximalen Verschwendung und man sieht dieses Mädchen, das bald von den Erstsemestern gesiezt wird, das aber heute Abend, heute Abend noch in Hochform ist. Eine von denen, nach der sie alle umdrehen. Also, nach so einer dreht man sich um. Und plötzlich gießt einem diese Erscheinung ihren Long Island Ice Tea. Also nicht die Cocktailvariante, sondern so Cola mit, ach was weiß ich. Jedenfalls ein schon aus ästhetischen Gründen völlig indiskutables Getränk, ein widerliches Zeug. Was einem diese Dame über das Hemd gießt. Und da sagt man sie noch: Vielleicht ist es nur Zufall. Vielleicht wo sie schubst von irgendeinem von diesen Idioten, die hier frei rumlaufen. Und sie tanzt natürlich weiter. Einfach so, die Augen geschlossen. Weil alles so intensiv ist, dreht sich, schaukelt. Und da fragt man dann nochmal nach, weil es in Ordnung ist. Und wird angegrenzt. Und in der Art, wie sie grenzt, liegt eine Aussage verborgen, die alles und wirklich alles hoffnungslos erscheinen lässt bleibt nur die Frage wie das möglich sein kann was geschehen muss damit ein einziger Blick derartiges beinhaltet das fragt man sich und dann beginnt man darüber nachzudenken und findet keine Lösung und will ja aber auch nur tanzen und fröhlich sein und dann sagt man sich »Ach, was soll's? Hey, was soll's? Es war alles nicht zu ändern und überhaupt. Wieso sich den angenehmen Zustand des angenehmen Betrunkenseins verderben lassen?« Und just in diesem Moment trifft ein der nächste Schwall. Und wieder dreht sie sich und schaukelt, die Augen geschlossen, versunken in sich. »Schluss jetzt mit ihrer Prophetie«, denkt man und sagt ihr. »Hör mal«, sagt man, »es gibt noch lange keinen Grund, sich der zu benehmen, nur weil man eine Muschi hat.« man sagt das einfach so. Nach all ihren neuen Dachwohnungen, ihren Waschmaschinen und Klavieren, ihren neuen Freunden und ihrer sogenannten Einsamkeit, die sie gar nicht aushalten kann und ihren Zigaretten, die sie immer vergessen hat und ihrem Trink, der schon wieder alle ist. Halt doch die Fresse, sagt sie. Und man sagt zu ihr, halt du doch die Fresse, du Arschloch. Verpiss dich. Verpiss du dich doch. Aber sie verpisst sich nicht. Jetzt ruft sie und plötzlich kommt jemand, der genauso aussieht wie sie. Viel Sonne, viel Havanna-Club und schöne Tätowierungen. Und kein Unterschied zwischen Bauhaus und Barock. Sie, natürlich, zeigt mit dem Finger auf dich. Und man dreht sie nur weg und tut so, als hätte man es nicht bemerkt und will nur tanzen, weil man gerade so angenehm betrunken ist. Aber es ist zu spät. Und man spürt schon, wie die Güterzug-Lokomotive auf einem Zuwalz spürt, dass es zu spät ist, auszuweichen. Und exakt in jenem Moment begreift man, dass man dieses Mal zu weit gegangen ist.
4: Geschlafen.
1: Das erste Mal seit Monaten geschlafen. Das erste Mal Nacht und Dunkelheit und Ruhe. Das erste Mal, es hätte ewig weitergehen können. Ich sollte anrufen. Vielleicht, ich denke noch, ich dachte noch, ich sollte vielleicht anrufen. Ich sollte mich krank schreiben lassen. Ich denke noch, er hat sich das einfallen lassen, das mit dem Frühaufstehen. Ich denke noch, vielleicht wird es keiner gesehen haben. Vielleicht schliefen sie alle. Man weiß es nicht. Vielleicht.
5: Warteraum Zukunft. Hörspiel von Oliver Kluck. Es sprachen Daniel, Samuel Weiß. In weiteren Rollen Marion Breckwold, Katja Danowski, Klaus Dittmann, Lutz Herkenrath, Peter Kirchberger, Hans-Jörg Krumpholz, Volker Lechtenbrink, Iris Minnig, Wolf-Dietrich Sprenger, André Schimanski, Christine Walter und Anne Weber. Technische Realisation, Peter Kretschmann und Angelika Körber. Regieassistenz, Margit Kress. Musik, Paul Friedrich Flick. Regie, Leonhard Koppelmann.
1: Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2010.